0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。去年年底，我开了一个线上课程，叫做《独立女性养成术》。很多人后来都跟我反映，应该要早一点买才对。然后我就觉得很好奇啊，就问他们为什么一开始的时候会犹豫不买呢？于是呢，就有人跟我讲说，因为觉得是很不独立的女生才需要听这堂课啊。所以呢，我觉得嗯，自己还算独立吧，所以就觉得不需要。但是后来看到你陆续分享的一些话题哦，感觉好像不是自己想象的那样。结果呢，就很好奇埋下来听了，结果听完觉得哎，收获很多。然后呢，也有人讲，听到这个课程的名称，觉得哎呀，这个是鸡汤学啊，所以就很排斥啊，<笑>不认为可以学到东西。其实这个说法。我觉得我可以接受，因为真的很诚实，好吗？因为我自己听到也会觉得，哎，这个是不是鸡汤学的感觉？而答案最多的是什么呢？答案最多的其实就是认为自己不需要。这个想法其实也是我觉得最能接受的答案，因为很多人确实并不认为成为一个独立女性是要透过学习的。但是我想说的是，与其说这是一门课程用来学习的。其实倒不如说，这是一门听完会让你对女性这个身份有更多想象力的课程，会对你的未来生活起到一个我觉得是非常积极的激励作用，让你在往后做很多选择或者是决定的时候呢，会有关键性的影响，而且是好的影响。这就是我为什么要开这门课程的一个最主要的原因。很多人问过我一个问题哦，怎么样才可以找到自我？怎么样才可以做自己？我觉得这个问题最重要的一点，其实是你对自己的想象。如果你对你自己想成为一个什么样的人，你没有任何的想法，那么你看再多的心灵鸡汤文，其实也是没有用的；或者是别人告诉你你可以做什么做什么，其实也是没有用的，因为你对你自己没有想象。想成为一个什么样的人呢？其实包含很多。我现在随便举个例子好了，比如说。我想念什么样的学校啊？什么样的科系啊？我出来要做什么样的工作啊？跟什么人交朋友啊？想跟什么样的人谈恋爱啊？想结婚吗？想生孩子吗？对社会那些觉得女人应该怎么样怎么样的说法，有什么样的意见吗？有什么样的想法吗？我是不是都接受呢？我不接受又是为了什么呢？我希望自己每一天的生活都是怎么过的呢？那我希望这一年该怎么过呢？有没有目标想要完成呢？等等等等等等等,等。总之呢。列举不完，但是这些很细碎的问题呢，都会直接的指向最后一个终点，那就是我想要我自己的这一生是怎么过的。当你有一个很大的目标的时候呢，你就会知道，那么我从现在开始，我要为这个大目标制定怎么样的计划，然后慢慢的去靠近它。我说说我自己的例子好了。比如呢，我十几岁的时候呢，我就会想象自己未来的样子。我小时候就是很喜欢想象我自己未来的样子。<笑>它不是一个很太远的样子啊、哦，但是对一个十几岁的小孩子来讲呢，那已经是一个非常老的年纪了。那就是三十岁的时候啊、哦，我就想要像我在电视广告当中啊，或者是杂志里头看到的那些上班女郎一样哦，跟他们一样时髦、有钱、光鲜亮丽，做着自己喜欢的工作。我从来没有想象过我要跟什么样的人谈恋爱、结婚，我喜欢什么样的男生、生孩子之类的事情。我想的都是我自己，我自己要有什么样的成就啊，我自己要有什么样的工作啊，我要过什么样的生活、住什么样的房子这种事情。于是呢，透过这样子的一个想象，我就会明白啊，恋爱啊、婚姻对我来讲没有什么吸引力。虽然我也喜欢谈恋爱，但是比起……我想要为我自己做的事情，我觉得恋爱就会变成相对不那么重要的事情，至少是排在比较后面的，应该这样讲。所以呢，如果谈恋爱的时候呢，影响到我的工作时呢，我就会自动放弃的是爱情，而不是工作了。这个思考以及进行的过程，就是一个找到自我，就是一个做自己的过程。我这样讲，你们应该就大致上会有一个想象了吧，大家就会明白了吧，对吧？因此呢，当我了解我自己差不多是这样子的一个人的时候呢，我在谈恋爱或者是考虑结婚对象的时候，我就会倾向于找一个跟我一样差不多重视他自己啊，重视自我实现的人，而不会去跟一个重视传统家庭生活价值的人结婚了。因为很明白嘛，我们想要的一定是不一样的、啊。因此呢，跟我一起生活的我的先生，也就是某人。他其实就是跟我一样，会在工作上不停不停的替自己找事做的人，总是觉得自己好像还可以往更高的一个层面去奋斗看看。所以呢，我们可以为了工作牺牲稳定的家庭生活。有一阵子，我们两个都是各自出差很长一段时间，然后就是不是他出差就是我出差，很少就是聚在一起。当然也会自然而然的去牺牲去旅行的一些机会，在很多人看来绝对不能牺牲的东西。在我们这里很轻易的就达到共识了，而我之所以没有跟前男友结婚，是因为他非常想要的是稳定的家庭生活，但是稳定的家庭生活却不是我想要的东西。我不是指稳定的家庭生活不好，如果这就是你的追求，你也可以去实现的。说了那么多，我想说的就是，如果你不知道自己要什么，想做什么，不知道自己这一生该怎么过。那么你可以自己去寻求一些可以刺激你、让你对自己产生想象的一些事情。这些事情呢，可以是阅读、看电影、看剧、听课程、听讲座、拓展人际关系、加入一个社团、去学习一个新的技能等等。甚至呢，你的原生家庭如果给你很大的伤害，你的初恋也给你很大的伤害，那都是一个刺激你的动力的一个来源之一。所以。你也可以考虑一下我的课程。现在我们打个广告好了，你可以上挖哉上课 ，w a z a i i i， 搜寻一下“挖哉上课”，你就可以找到我的独立女性养成术了。好的，那我们现在回来，工商呃广告已经过去了啊。我曾经呢在书里写过，原生家庭的问题呢其实是让我们看清楚自己现在为什么会是这样子的一个原因，可以怎么改变自己。找到原因呢，不是让我们去怪罪父母，怪罪谁啊？然后在那边自怨自艾。重点是什么？重点是，当我们找到伤痛来源的原因之后呢，如何改变自己？其实这个世界上啊、哦，只有自己是可以重新塑造的。你是没有办法去改变别人的想法，或改变别人对你的态度，或者是对你的任何一切的。你只能重新塑造你自己，去创造你自己想要的生活。而我们今天要聊到一个女性人物呢，我也是有点意外啊，我怎么这么晚才聊起她呢？虽然呢，我们在第二十一集聊维吉尼亚·沃尔夫的时候，我曾经短短的提过她，但是没想到却是在一百零九集的时候，我才正式的跟大家聊起她。他其实呢，就是伍尔夫写《奥兰多》的一个灵感来源，是一位在20年代曾经跟他相恋快要十年的一个同性恋人，叫做维塔·萨克维尔·韦斯特，名字很长，但是我们今天就叫他维塔吧。维塔也曾经是英国著名的传奇女作家，作品很多是诗集、小说以及传记类。她曾经是一个专栏作家，也当过播音员。更重要的是，他后来还自学成诗，成为了一个园艺专家。时髦一点来讲，他其实就是一个斜杠青年嘛，对吧？他跟他的先生呢，所建造的西辛赫斯特花园城堡呢，是英国游客数量最多的花园城堡，也是他留给后人的一项遗产。而且呢，因为他的性取向，每一年的夏天呢，都有 LGBTQ 组织呢。在这里举行很多很多的活动，吸引了很多人来这里聚会。尤其是在女性恋的文化当中呢，西辛赫斯特花园城堡呢有着与众不同的地位。那关于这一座花园城堡呢，我们在后面再来详细的说明。在维塔所处的年代呢，女人被赋予的社会责任其实就是家庭主妇，要以丈夫、孩子为人生的重点目标。前面我聊到寻找自我，最重要的是对自己的想象。但其实我们很多时候是没有办法想想我们自己的，为什么呢？因为这个社会其实是给予了女性很多的限制，很多的框架。女人就是要怎么怎么样啊，不应该怎么怎么样啊，这种话，我想大家应该都已经听过很多了。因此呢，当我们用这些框架来看待自己的时候，我们自然就会对自己缺乏想象力，因为我们会被这些限制住了。直到现在。还是会有读者问我问题的时候，他的句式是这样子开始的。他会说：“凯特，我想做什么什么什么，但是我的家人朋友都认为女孩子不应该做这样子的事情，因此我还要坚持吗？”所以，真的不要太小看外界这些限制啊框架对女人所设下的规范。这些框架其实是常常在左右我们的决定跟想法的。你自己回想看看。你是不是也曾经因为别人觉得女人不应该怎么样而放弃做一些事情呢？而维塔呢，他突破的最大的框架应该就是打破了女人一定要爱男人这种性别约束。他一生呢有很多的同性恋人，保守估计就有五十几位。哪怕他从了主流结婚生子了，但是他却没有过着主流的生活。她跟她的丈夫呢，可以说是形式婚姻或者是开放式婚姻的执行者。虽然有一些非常狗血啊、drama 的剧情，但是也算是执行的蛮成功的。所以呢，这一集我打算借由维塔的故事来告诉大家，你自己应该要由你自己来定义。这句话绝对不是一句喊了就很爽的那种口号，因为在19世纪末呢，距离今天快要100年之前呢，有一个女人。就是这句话的实践者，他不安于社会给女性制定的角色，他的一生呢都在追求活出一个属于自己的畅快人生。我曾在《独立女性养成书中呢提到，很多过去优秀的女性，其实最主要的是因为她们出身良好。为什么呢？因为过去只有出身良好的女人，她才有机会接受教育，平民实在是太穷了。孩子们生下来能不能养活都已经是一个问题了，怎么可能还有钱送他们去读书呢？去接受教育呢？你说是吧？但是贵族的女人，她们接受教育，并不是像我们现在这样子，接受教育是可以用来谋生的，或者是实践自己的理想的。她们为的是什么呢？为的是更好的嫁出去。良好的教育就是他们的嫁妆，是他们的附加价值，是能够用来吸引家世更好的男人的。但是呢，这些有机会接受教育的女性当中呢，有些人是会受到一些刺激的，受到这些刺激，因而觉醒，所以才会有后来独立女性的意识的萌芽。维塔跟伍尔芙，她们基本都是属于这种类型的女人。维塔是贵族出身 ，1892 年3月8日诞生于英国最有名的一个城堡之一，一个位于肯特郡的诺尔庄园，是萨克维尔男爵三世的独生女。双鱼座的一个女孩，她从小呢在诺尔庄园长大，接受良好的贵族教育，所以呢对这一座庄园，她有着非常特别浓厚的情感。她说：“我对诺尔庄园深深的爱胜过我生命中的一切。”听到她自己说这句话，你就知道她有多么的喜欢自己的家了。但是也难怪她那么喜欢自己的家，因为诺尔庄园是英国最大的庄园住宅。用伍尔夫的话来形容，就是这个庄园大概有半个牛津大学这么大，是一个超级的大豪宅。这座超级豪宅呢，有三百六十五个房间、五十二个楼梯、十二个大门的入口、七个庭院。而这个超级大豪宅——诺尔庄园呢，在历史上曾经被英国国王亨利八世拥有过。到了伊丽莎白一世的时候呢，女王就转赠了给自己的表亲唐马斯·萨克维尔。那个时候，萨克维尔是他们的财务大臣，也就是维塔的老祖宗，第一代的伯爵。之后呢，诺尔庄园在萨克维尔家族当中呢，就一代一代的这么继承下来了。因为跟王室是亲戚关系嘛，所以呢，萨克维尔家族呢，也就是会受到王家很多很多的照顾。包含伊丽莎白一世在内的多位王室成员呢，都曾经来过这里，受到伯爵一家热情的款待。所以说，维塔的出生注定让他从小就习惯了这些高高在上的东西，见惯了这些达官贵人，形成了他性格当中非常独特、非常迷人的一种傲气。但是很无奈的是，因为她是独生女。所以在英国的传统继承制度之下呢，他没有资格继承家产。这件事情呢，在他爸爸还没死之前呢，他可能只是隐约的知道，但没有深刻的感受。直到他36岁那一年，他父亲死了，这一栋承载着巨大家族回忆跟历史的庄园就被他的叔叔，也就是他爸爸的兄弟继承了，而在他手中断了。这件事情呢，让他痛不欲生。不过呢，这件事情说起来也不是一件坏事。怎么说呢？就是我之前说的，它可能是一个刺激的动力。我来跟大家分析分析好了。一般呢，遇到这种情况呢，这种因为性别而遭受到了不平等待遇，有一些女人就会认了，反正传统就是这样子嘛。反正传统既然是这样子，那我就接受吧。这是一种类型的人，属于自己没有想法、随波逐流的那种人。别说以前很多这样的女人，其实现在也很多。<笑>再来呢，就是因为受到这样子的一个外部的刺激，进而发现自己不能这样被对待，因此想要改变的人，维塔就是属于这样子的一个人。因为是女性而没有办法继承庄园这件事情呢，激起了她强烈的性别意识，也就影响了她后来人生中很多重要的选择跟决定。他之所以会在那个时代勇于反传统，性格也趋近于中性，多数是因为他心中有破除性别框架的一个想法。他不想被传统绑架，因为就是父权制让他失去了一生当中比自己生命还要重要的东西。因此呢，他在那个女性根本没有办法，也不允许独立工作赚钱养家的时候呢，他就开始想办法要自力更生了。而这份独立意识也让她有胆量跟底气嫁给一个收入不怎么高的男人，甚至敢于公开她自己的性取向。一九一三年，维塔二十一岁，嫁给了二十七岁的作家兼外交官的哈勒德·乔治·尼克尔森。当时的哈勒德呢，只是英国驻土耳其大使馆的一个三等秘书，他的年收入只有两百五十英镑。因为出身富贵，长相美丽。又来自显赫的家族，维塔身边一直都有很多很多的追求者。那个时候，他爸爸最中意的女婿的人选是海伍的第六代的继承人亨利·拉塞尔，而这位伯爵的年收入呢，超过了十万英镑。你想想看， 2 5 0英镑对上十万英镑，相比之下，哈勒德的收入简直就是塞牙缝的小钱呢、啊。但是呢，维塔还是嫁给了哈勒德。嫁给他代表什么呢？代表你老公很穷哦。你要嘛靠娘家，要嘛你就要靠你自己。想象一下，如果你是那个时代的女人，你是维塔，出生于贵族，你会选择嫁给谁呢？这或许就是你自己对你自己人生的想象哦。<笑>要对自己诚实哦，可以好好的想一下哈。很明显的，维塔之所以选择了哈勒德，并不是为了舒服的生活、富贵的享受。他们两人之所以可以结合，大多数还是因为心灵上的契合。而心灵上的契合呢，对维塔来说是比一年有多少收入更重要的一件事情。这可以从他们彼此遗留下来的通信当中发现。他们各自是双性恋者，各自都有自己的同性恋人。在分开的时候呢，会相互的通信，并且互不干涉彼此的同性恋情。他们结婚之后呢，生下了两个儿子。而且呢，以夫妻的身份长期的支持着对方。维塔曾经在 BBC 的广播节目当中表示，他之所以在婚姻中拥有灵活的自由度，是因为他自己没有把自己放在传统的婚姻当中。他不是一个传统的妻子，依靠丈夫，把关注力放在小孩身上。他说，传统婚姻里的男人总是把自己当作植物，把老婆当作土壤。以牺牲妻子的活力为代价，成全丈夫的茂盛。他还说，不同于身为母亲的快乐，职业成就所带来的快乐，满足的是我的另外一个位，独立不分性别。其实呢，用我们现在的眼光来看呢，维塔跟哈勒德的婚姻是某一种形式婚姻，或者说是开放式婚姻。但是你一定会问，那为何他们一定要结婚呢？他们两个人其实也可以不用结婚啊，我觉得这个想法没有错，但是这是一个现代人的想法。你要把自己的想法退回到一百年之前啊、哦，一百年之前呢，一对世俗的夫妻对有些人来讲其实是比较方便的。很多人可能不知道，夫妻身份在法律上其实是有很多的意义的，尤其是在很多年以前，它可以代表很多事情。这也是很多同性恋。去争取同婚的一个原因之一嘛，要不然他们干嘛争取同婚呢？在过去的那个时代，一个女人还需要丈夫同意才能去银行开户呢。所以呢，维塔她其实是需要一个已婚身份的，一个已婚身份可以方便她做很多很多的事情。那既然在那个时代，女人无论如何都要结婚，那当然是要跟自己可以沟通的、自己喜欢的、信任的、心灵契合的人结婚啊。所以，即使哈勒德一年只赚250英镑，而这些钱只够他自己一个人用，维塔也没有觉得这件事情会构成问题。他知道，比起钱，哈勒德给他的自由跟理解，尤其是在性取向的部分，让他做自己，这个是有钱也买不到的。但是，维塔毕竟是含着金汤匙长大的一个女孩嘛，一开始呢，她也赚不了太多钱，甚至呢，还要回头跟娘家要，也就是跟她妈妈要。但是他母亲跟他的关系其实一直都是非常紧绷的，他妈妈的精神跟情绪都不太好，给他很大的负面压力。这样子的一个母亲呢，最后让维塔意识到，嗯，我不能够再跟他有任何的牵扯了，我不能够再回头跟他要钱了，我一定要靠自己赚钱，这样子我才能够摆脱他。于是呢，他就开始进行写作，成为作家，靠大量的文字工作为自己赚钱。并且呢，把这些钱做妥善的财务管理规划，这个能力呢，让他可以在婚后供养自己、供养家庭、供养小孩。这也是维塔让伍尔夫很着迷的一个原因。他可以像一个男人一样开创自己的事业，也可以像一个女人一样生儿育女、照顾小孩。他像男人一样。拥有无数的情人，但他也像女人一样，在爱情当中是一个敏感、细腻也非常执着的人。他穿女装，也穿男装。他在自己的小说里头化名为男性，但是在现实当中，他却是一个女人。因此，伍尔夫才会以维塔为原型，写出奥兰多这个雌雄同体的主角。奥兰多最著名的一个台词就是：“我还是我，只是……”换了一个性别，现实当中呢，其实我们的生理性别是固定的。我说的是生理性别，但是我们内心的性向可能是一个矛盾，但是同时又可以相互成立的一个多元性向嘛。在维塔的同心情人当中呢，最著名的除了维吉尼亚·伍尔夫之外呢，就要数维奥莱特了。维奥莱特·特莱弗斯其实也是一名小说家。维塔跟维奥莱特的恋情呢，对他的影响算是比较长久、比较深远的。他们都出生于贵族，十几岁的时候就认识了，一起上学很多年，可以说他们是从青春期就是彼此的恋人。即便他们后来都结婚了，也会在见面的时候一起小小的私奔到巴黎去。他们私奔过很多次。而当他们两个人在一起的时候呢，维塔就会穿上男装，扮演男人这一个角色。据说呢，他们之所以决裂，是因为维塔发现了维奥莱特跟自己的丈夫发生了性关系。强烈的占有欲让她非常非常的心痛，于是呢，她就此挥别了维奥莱特。但是维塔也深深的知道，维奥莱特对自己来说是非常重要的、无可取代的。如果自己再次的见到他呢，可能就会不管不顾了。于是呢，任凭维奥莱特后来怎么样去回头再来找维塔。他都是拒绝见面的。他在给维奥莱特回信当中，他就非常真诚的、非常诚实的说了：“你对我来讲就是随时都有可能引爆的炸弹。我不希望自己爆炸，也不希望自己平静的生活被打扰。”维塔确实是一个非常了解自己，并且有着自己的内心秩序的一个人。一方面呢，他了解自己对于维奥莱特的狂热。一方面却又知道自己眼前的生活其实是得来不易的，他的稳定的小日子。于是呢，在爱情跟现实当中呢，他最终选择了他自己。这也是后来很多情人对维塔的一个形容：他从未失控过。我觉得我好像可以理解，或者是可以体会这种从未失控过的这种感觉，因为我对我自己好像也是这样子的。只要是可能破坏我对我自己的掌控的人事物，我不喜欢失控的感觉，所以我都会保持一定的距离或者是一定的清醒，尽量不去碰触，或者是在碰触了之后会很快的抽身，只是为了保全我自己。我想这应该也是维塔可以拥有很多段恋情，但是他从来不会在这些恋情当中迷失，然后因为这些恋情就不管不顾的一个主要的原因。你可以说他很自私，也可以说他其实是有着非常强烈的对自己的人生主控权的一个人，所以他不会允许自己在感情里面沉沦，无论他有多爱这个人。维塔把自己跟维奥莱特的故事写成了一本小说，叫做《挑战》，并且呢，在书中化身为男主角朱利安。这部小说呢，因为把他们的爱情刻画的太过详细了。以至于呢，在出版的时候呢，遭受了维塔母亲的反对。但是后来，维塔的儿子呢，却认为母亲在这本小说里头表现得非常的大胆，是可以说是非常伟大的。他儿子说，他为爱男人和女人的权利而斗争，拒绝遵循女人只能爱男人、男人只能爱女人的这种传统惯例。他要求独特的爱情，为此他准备着放弃一切。在这个比他所在的年代更有同情心的年代，他会多么遗憾这些竟然没有在人们之间传开来。他的两个儿子，一个成为了艺术家，一个跟他一样成为了作家。成为作家的这一位呢，还把自己父亲跟母亲之间的通信跟日记，以他们作为参考，还原了他们夫妻长达五十年的婚姻生活。这本著作叫做《婚姻的肖像》。是很多人探索维塔跟哈勒德婚姻生活的一个资料。他们的儿子对于自己的父母能够拥有这一份独一无二的爱情，其实是显得非常骄傲的。虽然他们的婚姻这种开放式的婚姻，这种呃所谓的形式婚姻，对很多人来讲是难以接受，但是他们却执行的非常好，让他的儿子觉得他的父母很屌。<笑>维塔在1962年的6月2日去世了。活了七十岁，在去世之前呢，他人生的后半段都致力于他非常热爱的园艺事业上。中年之前呢，他已经出版了诗集、小说、传记、诗集，还得过奖。小说也是畅销小说，加上显赫的出身，以及跟文学顶流伍尔夫的恋情，都让他在外头有着很高的声誉。但是呢，他后来除了写作之外呢，几乎是把全部的精神都放在了打造西辛赫斯特城堡上了。为什么呢？接下来我们就来说说他后半生的故事吧。西辛赫斯特城堡是1930年维塔38岁的时候呢，他花了 12,375 英镑买下的一个废墟。<笑>这座废墟呢，是伊丽莎白时期留下来的一个建筑。除了一座在18世纪作为战俘监狱的一个红色的塔楼之外呢，其他的地方几乎都是断垣残壁，没有自来水，也没有排水系统，到处都是一片杂草丛生。那她为什么要埋下来呢？这么破烂的一个地方？那时呢，是她的丈夫推荐她埋下这座废墟的。但是维塔一开始是拒绝的，她没有接受丈夫的建议。她对哈勒德说：“买下这个地方等于你要花双倍的钱跟精力来重建，这实在是太不划算了。”但是她的丈夫哈勒德非常的清楚西辛赫斯特城堡的历史，并且知道这座城堡不仅距离维塔最爱的家诺尔庄园只有25英里，更重要的是西辛赫斯特城堡跟诺尔庄园一样。对维塔来讲，它都意味着血缘关系，意味着家族历史。于是呢，他就不停的劝维塔买下西辛赫斯特城堡。而后来证实，她的丈夫果然是对的，果然是真的非常了解她的一个灵魂伴侣。维塔最终就被打动了。当他再一次的来,来到西辛赫斯特城堡之后，他就决定买下它了，并且非常认真的想要把它恢复成过去的样貌。让这座城堡呢再次享受荣光，也算让自己对诺尔庄园的爱有一个可以延续的地方。买下西辛赫斯特城堡后呢，他们一家四口就搬到了这个新家了。但是，与其说这是新家，还不如说这是一个旧家，又旧又破。就这样子，他们夫妻就一起承担了改建新家的工作。哈勒德呢是负责整体的格局设计，然后维塔就开始负责园艺的部分。从1930年到1939年，他们花了9年的时间才把修建的工程全部都做完。虽然维塔是一个半路出家的园艺师，但是他却做得非常的出色。白天呢，他把全部的精神花在重建西辛赫斯特城堡上面；晚上呢，他就回到他的塔楼，回到自己的工作室，然后埋头的写作或者是收集资料，一直要到半夜两三点他才去睡。而这样的生活呢，要一直维持到他七十岁去世的时候。可以说呢，他整个一生或者是他的后半生呢，都是笔耕不辍的，然后也都是劳心劳力的在为他的事业奉献的。为了真正的打造一个非常出色的花园城堡，他先是学习了大量的园艺知识，后来呢又去上了专门的园艺课，并且呢他每天都会仔细的记录他的花园日记，每一株植物今天长得如何呢？他都会细心的记录下来。凡事呢都是勤劳亲为的，不假他人之手。因为重建需要花很多的钱，所以呢他也必须用大量的写作出版来支撑自己的开销，所以呢。西金赫斯特城堡的塔楼就成为了维塔写作生涯当中一个很重要、很重要的地方了。这个塔楼的房间呢，直到现在都没有任何的变动，它被保留下来了，成为一个游客参观的地方，可以让后世的人窥见维塔的生活，哪怕这只是很小的一个部分。他在这座塔楼的小屋呢，总共写出了二十本书， 1 9 4 6年至1961年之间呢。他每一周呢，都还要在这里为《观察家报》呢撰写一篇有关于园艺的专栏文章。当时呢，很多前来参观西辛赫斯特的人，其实都是这个专栏的粉丝哦。他们很多人都是慕名，然后从各地来参观的。维塔呢，在中年之后，为了这一座城堡耗尽了心力。他曾经说：“西辛赫斯特城堡让我累弯了腰，弄破了指甲。”有时候呢，也让我感到非常的伤心。但是呢，也是这座城堡，让他对自己失去诺尔庄园的继承权这件事情彻底的释怀了。因为他用他自己的双手买下了一座城堡，也重建了自己内心当中的家园。之后呢，维塔一直住在西辛赫斯特城堡，到老了也一直做着园艺的工作，在他的小塔楼写作、写专栏，直到他70岁去世为止。这个贵族小姐本可以嫁给另外一个贵族，永远活在一个金笼子里头，享受富贵。但是呢，她偏偏用自己想要的方式为自己定义，为自己而活。在那一个对女性不怎么友好的年代，突破了性别的框架，活得自由又浪漫。常常有读者跟我说：“哇，我觉得生活很痛苦，没有什么值得快乐的事情啊。原生家庭也是一堆问题。”我常常觉得活得太累了。每次听到这样子的一个感叹呢、哦，我都会跟他讲，香奈儿女士曾经说过一段关于生活的话。她说：“生活不曾取悦于我，所以我创造自己的生活。创造生活其实是很重要的一件事情，包含对自己未来的想象，并且为了实现这个想象而去努力。想要什么就自己去追求啊。”想要自己成为什么样的人，也要自己去争取。如果需要学习，那就去学习啊，像维塔那样。我想要建一座花园，那我就去学习原意如果被误会了，那就被误会吧。我爱女人又怎么样呢？被误会了就被误会了。但是你一定要知道自己是为了什么而才这样子做。如果你总是碍于眼前的这种种种的麻烦，然后害怕别人对你的评价，不敢大胆的去想象你往后的生活。那么五年、十年过去，你可能会比现在还惨，因为你的生活不但没有变好，自己还变老了。<笑>想象过你一生要怎么过吗？什么是你的理想生活呢？听完这一集，你可以想想看哦。如此一来呢，你就会知道做自己。找到自己不是什么虚无缥缈的一些理论或者是事情，而是一个有着目标，可以为了这个目标奋斗的事情。凯特米之音，咱们下次见了。